0: Que entonces vaya trabajando y se vaya acercando más a eso Porque yo entiendo que puede ser difícil La sociedad te lo hace difícil Y quizá tu grupo de amigos actual te lo pueda hacer difícil O tu familia te lo hace difícil Pero creo que el que más se lo hace difícil es uno mismo
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Llora Mi nombre es Daniel Yo Y en este episodio vamos a hablar de algunos puntos que nos han servido a nosotros para mejorar nuestra relación con nosotros mismos. <risa> Vamos a ir dándoles algunos tips o hábitos o herramientas que podemos usar para mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Personalmente, yo tenía una relación de mierda conmigo cuando tenía, no sé, 15 años por ahí. Toda la etapa de cole fue una verga. Creo que ya lo he dicho en varios podcasts. Así que tengo una que otra herramienta por ahí que les puedo compartir. Pero Fernanda, cuéntame tú. ¿Cómo crees tú que uno mejora la relación con uno mismo? ¿Por dónde empieza uno o cuál es una herramienta?
0: O sea, creo que uno puede empezar... De muchas formas, honestamente. Eh, creo no que no hay... sé cómo
1: empezar, pero sí. pueden empezar de no, muchas formas. Eh,
0: honestamente, o sea, vamos a ver. De verdad creo que, en mi opinión, como todos tenemos vidas muy distintas... Y como Daniel lo acaba de demostrar, todos podemos identificar que quizá no tenemos la mejor relación con nosotros mismos en diferentes etapas, en tu caso en adolescencia. Uh -huh. En la mía, honestamente, yo creo que yo nunca identifiqué como que yo me llevaba mal conmigo misma, uh -huh. pero me di cuenta que no me trataba tan bien en mi adultez. Uh -huh. Entonces fue como muy interesante, como que empecé a descubrir cosas y yo, ay mira, si yo digo demasiado de esto o me digo mucho esto. Eh, o le bajo las rayitas a ciertas cosas y ahorita nos vamos a meter en eso entonces yo creo que eh, todo este montón de herramientas es dependiendo de la cámara que usted se encuentre de como a como a usted le funcione
1: bueno pero yo creo que con lo que tú dices el primer paso siempre es ser consciente Porque ok no puedes, ser, no puedes cambiar algo que no sabes que tienes que cambiar ejemplo yo no podía cambiar mi mala relación conmigo mismo si yo no sabía que tenía una pésima relación conmigo mismo
0: ok me gusta
1: e incluso uno ser consciente y dos, aceptar que quiero cambiar. Uh -huh. Porque de nada sirve decir, quiero cambiar. O sea, nunca vas a cambiar si no quieres cambiar, me explico. Uh -huh. Más o menos. Pero mi punto es, uno tiene que ser consciente de cuál es la relación que uno tiene con uno mismo. Porque no puedes mejorar algo que no mides, por decirlo así. Y la relación con uno mismo es muy difícil de medir. Uh -huh. o sea, es algo muy subjetivo. Sí. Pero siempre tienes que tener un punto de partida. ¿Cómo estás ahorita? Por ejemplo, yo ahorita mi relación conmigo mismo ha aumentado un montón. O sea, puedo decir que es increíble. Pero yo sé que, ok, tal vez hay una o dos cosas por ahí que me faltan. Sí. Entonces, ok, genial. Mi relación es increíble. La pongo en un 9-10 en este momento de mi okay. vida. Pero quiero llegar a un 10. ¿Ok? No puedo llegar a ese 10 si no sé que estoy en un 9. Porque las acciones que voy a tomar si estoy en un 8 son muy diferentes a las que vaya a tomar si estoy en un 2.
0: Ok, Como sí, Como cuando es estaba cierto. en el cole. Qué interesante. Y yo creo que de verdad lo que acabas de decir es correcto. Creo que la parte... Obvio, uno, lo dije yo. Ah, definitivamente cuando uno es consciente <risa> eso no de entra. lo que... Definitivamente cuando uno es consciente de qué es lo que necesita o qué es lo que quiere, aunque no sepa cómo llegar a, a eso, creo que es súper importante. Eh, es súper interesante. A mí me pasó que me acuerdo que yo no sabía que yo le bajaba mucho las rayitas como a cuando me daban como cumplidos, uh -huh. por ejemplo. Entonces a mí me decían como, uy, qué linda blusa. Y yo decía como, ay, estaba baratísima en tal lugar. O, uy, nombres hombre, es que es viejísima. Según yo, como para que la persona no se sintiera mal o no me hiciera sentir más. Eh, y más bien lo que yo estaba haciendo era haciéndome menos para que la persona no se sintiera mal. Pero realmente la persona... Uh -huh. Nada más me está dando un cumplido completamente normal y eso de forma inconsciente de uno le empieza a afectar. Entonces yo me acuerdo que cuando lo identifiqué, eh, yo quería, ¿verdad? Porque por muchos años dije o mi respuesta fue como, ¡ay qué! Me costó como dos mil colones, ¿verdad? Y ya después, aunque era lo que yo quería decir, era como, ¡gracias! que creo que es difícil honestamente o sea el, el cambiar como eso es interesante y como dices vos el ser consciente de inmediato eh, y saber que muchas veces uno va a decir como no cuesta 2000 o le baja las rayitas o lo que sea y está bien y nada más tenerlo consciente para que la próxima hacerlo diferente uh -huh. y creo que yéndonos al punto número dos es tenernos como como compasión de que nos vamos a equivocar y de que no somos perfectos y de que siempre vamos a tener que trabajar en algo. De que está bien si ahorita no somos nuestra mejor versión y que es nuestra responsabilidad crecer y llegar a eso. Que no vamos a ser mejores si no ponemos trabajo.
1: Bueno, yo creo que con eso que dices se me viene a la cabeza algo que estaba leyendo en el libro de Lewis Howes. Tiene un podcast muy bueno que se llama The School of Greatness. Y el libro se llama... The Greatest Mindset. Y en el libro él hace mucho hincapié en esta parte de que tenemos que aceptar dónde estamos, uh -huh. pero entender que ese no es el punto final donde vamos a estar. Sí. Entonces es como esa, no es un estoy aquí o voy a estar allá. Okay. Es un estoy aquí y voy a estar allá. Son esas dos partes de la vida. Esas dos partes de... Es, es este punto de decir tal vez... En este momento de mi vida no soy quien quiero ser. Me acepto como tal, pero también acepto y me amo por la persona que voy a llegar a ser por el trabajo que voy a poner. Y otra cosa que quería mencionar que se me vino a la cabeza es primero preguntarnos por qué no nos gusta quién somos. ¿Qué partes de nosotros no nos gustan uh -huh. o con las cuales no estamos conformes? Again, <risa> vuelvo al mismo punto. No puedes mejorar algo que no sabes que quieres mejorar. Entonces, uno, ¿por qué no te gusta tu relación con vos? ¿Qué es esa parte tuya que no te gusta? Ok, no me gusta, no mmm, sé, sea, mi físico. Ok, dejémoslo hasta ahí primero. No me gusta mi físico o no me gusta que soy muy callado o no me gusta que soy muy tímido o no me gusta que en X situación tal cosa. Esas son todas cosas que me pasaron a mí. Este es mi approach para resolver cosas. Quiero aclarar, yo soy un madre de acción. O sea, yo me enfoco mucho en las acciones. Fernanda, por eso está aquí. Ella es más sentimental. No sé cómo decirlo. Como más... Se enfoca más en esa parte. Yo me enfoco mucho en qué hacer. Entonces, y, cuando... Y
0: en el momento, trabaja sus emociones. Sí, sí. O las deja ahí. las trabaja.
1: <risas> mi punto fuerte es actuar. Mi punto, mi punto fuerte es hacer planes y tomar acción. Entonces, mi forma de verlo es qué cosas no me gustan de mí, qué uh -huh. cosas puedo hacer para mejorar esas partes. Uh -huh. Alguien... Mi ejemplo personal, no me gusta mi físico. En ese uh -huh. momento era muy flaco. Ok, ¿qué cosas puedo hacer? Ok, voy a empezar el gimnasio. Voy a empezar a ir al gimnasio. el lo único que sé, el único que conozco en este momento. Ok. Voy a empezar a hacer eso. Tal vez no sea la mejor rutina, no es la mejor dieta, ni nada. Pero estoy tomando una pequeña acción que me va a llegar a hacerme sentir mejor. Y lo hizo, la verdad. Sinceramente a mí me ayudó mucho. Ok, no me gusta que soy muy tímido. Ok, ¿qué cosas puedo hacer? para trabajar eso. Ok, no se me ocurre ninguna que okay, vaya y busque en internet qué hacer para mejorar mi timidez. Y ahí le van a aparecer un montón de cosas que pueda hacer. Entonces, mi punto ahí es, pregúntese qué no le gusta, uh -huh. vea qué cosas puede hacer para mejorar esas partes.
0: Ok, me gusta muchísimo. A mí me parece súper interesante, ya hablamos de ser conscientes, ya hablamos de tenerse autocompasión uh -huh. y ya hablamos de identificar quién soy en este momento y quién quiero llegar a ser eh, y dentro de eso identificar cómo, cuál es el approach que quiero tomar quiero solo tomar acción porque es lo que conozco como Daniel o eh, en mi caso para mí es importante y es un punto que voy a decir el punto número cuatro es ser curiosos ser curiosos y creo que esto siempre los psicólogos lo ligamos mucho como con la inteligencia emocional muy buen
1: para Fernanda todo es inteligencia emocional, amo la inteligencia emocional Y para mí todo es crecimiento personal, Ajá, por, eso, personal. por eso estamos los dos en el podcast Ajá. Para que reciban dos puntos de vista muy diferentes
0: Sí, creo que es importante, verdad Yo creo que ambos... Obviamente
1: el mío es el mejor, pero todo bien.
0: Yo sí creo que ambos son un complemento sí, Creo que uno... Eh, uno no vive sin el otro... Yo creo que uno no vive sin el otro y creo que uno no puede ser su mejor eh, self sin que estén ambos realmente trabajados. Eh, parte de la curiosidad es entender cuándo yo me enojo, cuándo me siento mal o cuándo me siento muy feliz, cuáles son aquellos botones o cuáles son aquellas situaciones que me detona esta emoción. Uh -huh. Y entonces, porque es que hay días que yo me veo al espejo y me siento muy mal con mi físico, ¿Y cuáles son aquellos pocos o muchos días en donde me va al espejo y me siento muy bien? ¿Qué ha sucedido en ese día? ¿Qué tipo de comida comí? ¿Qué, ¿Con qué tipo de personas me rodeé? ¿Qué, ¿Qué acciones? Cosas
1: vi. ¿Ah? ¿Qué cosas vi?
0: ¿Qué cosas vi? ¿Qué cosas leí? Creo que es súper importante. Eh, y yo siempre lo he dicho, de verdad, de forma muy inconsciente, aquellas personas con las que nos rodeamos, aquellas... Eh, series que vemos, aquellas películas, aquellos libros que leemos, definitivamente van guardando información y nos hacen actuar de una forma muy inconsciente. Eh, porque, nuevamente, lo que conocemos, si no conocemos una cosa distinta, si no conocemos otra cosa distinta, a ah, vernos al espejo y odiarnos, vernos al espejo y decirnos cosas feas, no vamos a cambiar. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y wow. cuando ya conocemos esta otra cosa, parte de ser curiosos y decir, ok, relacionándolo al punto número tres, ¿cómo o sea, ¿quién quiero llegar a ser? Realmente nos invito a ser curiosos y a entender por qué es que nosotros actuamos de cierta forma, cuáles son aquellos botones que nos detonan aquellos tipos de comportamientos y qué es lo que no me hace feliz, ¿verdad? O qué es lo que no me gusta de esta conducta. Y creo que eso, es, eso liga mucho qué tipo de relación tengo yo conmigo mismo, porque dependiendo de cómo yo me empiece a tratar y dependiendo de los botones que yo tenga y dependiendo de cuáles son mis emociones... No solo es como yo, como dije, me voy a tratar y voy a generar y construir esa relación conmigo, sino es como es lo que conozco, es como yo voy a tratar a los demás de alguna u otra forma. Y por más que uno ame, por más que uno quiera o le tenga cariño a otra persona, es la forma que uno conoce que le funciona. Uh -huh. Entonces es lo más probable que vaya a suceder, quizá no siempre, pero es como su ser más real. Entonces es lo que va a salir en algún momento. Ese enojo.
1: De inconsciente. Uh -huh. Y el inconsciente es el, más del 90% de lo que no es.
0: Correcto, el 95%. Entonces, es muy importante, en mi opinión, ser curiosos. Eh, dicho esto, me gustaría agregar la quinta, que sería darse la oportunidad de tener un cambio de perspectiva. Ok, ya identificando y siendo curiosos qué es lo que está sucediendo, cuáles son aquellos botones, cuáles son aquellas conductas, eh, el tener un cambio de perspectiva es buscar información diferente de cómo yo tomar acción ante las diferentes cosas. Entonces, libros, podcasts, personas, grupos, de verdad algo que les aporte. Y con esto a mí me gustaría aclarar, es delicioso a veces simplemente ver algo que a uno no le aporta, como a mí me encanta ver series demasiado estúpidas que no me generan ningún tipo de aporte, pero entender que entonces eso lo hago por un ratito y lo más que hago es seguir a cierto tipo de cuentas que me generan algún aporte, algún tipo de perspectiva diferente y como lo hemos dicho en otro podcast, comentar con gente de alguna situación que uno tenga o alguna cosa que uno quiera cambiar para encontrar diferentes tipos de perspectivas y darse esa oportunidad de entender que lo que yo estoy viviendo, lo que yo creo no tiene que ser lo que suceda al 100%, sino que realmente pueda haber algo adicional o varias cosas adicionales que agreguen o me ayuden a eliminar ciertas cosas.
1: Bueno, y creo que otro punto que puedo mencionar por ahí y citando a nuestro colega Noé, <risa> es cuestionarse. Sí. Hacerse muchas, muchas, muchas preguntas, darse ese tiempo para preguntarse a uno mismo. Ok. ¿Qué pienso de esto? ¿Cómo me siento con esto? Esto, esto y lo otro. Hacerse, todo un montón de preguntas y permitirse hacer esas preguntas para ver qué respuestas nos da nuestra mente, nuestro cuerpo incluso y qué creemos de ciertas situaciones ¿por qué digo eso? porque para mí un punto muy importante es ser auténtico con uno mismo, entonces la forma en la que yo encontré o voy encontrando cómo mejorar mi relación conmigo mismo es ser auténtico uh -huh con lo que yo realmente quiero ser. Sí. ¿Por qué? Porque siento que cuando somos quien la sociedad nos dice que seamos, sí. pero nosotros no queremos ser esa persona, vivimos como en esta cárcel o en esta burbuja sí. que nos limita. Y de manera inconsciente o consciente o subconsciente, nos limitamos tanto que poco a poco empezamos a no querer esa versión de nosotros que se está creando por seguir o por no ser auténtico con nosotros mismos. Por ejemplo, digamos que a nosotros nos gusta mucho hacer contenido, como yo. Pero no lo hacemos por el miedo a qué va a decir la gente. Uh -huh. Siento que eso puede dañar tu relación contigo mismo porque estás guardando una parte muy grande tuya.
0: Mm, qué bonito. O,
1: por ejemplo, que a ti te encanta ser re extrovertido y hablar en todo lado. Y hacer amigos y ah, me encanta hablarle a la gente, no sé qué pero mucha gente te dijo ma, hablas demasiado, cállate Uf. y te quitaron como esa parte tuya y vos dejaste que se apagara esa parte siento que de una u otra forma el no ser auténtico con vos y no expresar esa parte y el no dejar salir como esa llama o esa energía tuya puede hacer que dañes tu relación justamente por eso, porque estás guardando una parte muy importante tuya y no estás permitiendo que esa esencia que tenés te puede disminuir esa relación contigo mismo.
0: Uh -huh. Sí, no mentirte. Y creo que si te cuesta ser auténtico, puedes empezar por ir siendo coherente con lo que dices y haces. Que creo que es como de a poquitos, ¿verdad? Quizá te da miedo... Como dice Daniel, subir videos o crear contenido por lo que piensen los demás. O no sé, te da miedo cambiar de grupo de amigos porque son los amigos que has tenido toda tu vida y te da mucho miedo conocer a gente nueva y es algo que quieres hacer. Ok, vamos a ser coherentes y no elimines a ese grupo de amigos de buenas a primeras. Si es lo que te funciona, dale, pero realmente lo que hagamos es conozcamos a una persona una vez al mes. Vayámonos a un lugar que ahorita en redes sociales, yo no sé si ustedes ven, incluso en Costa Rica, al menos, y yo me imagino que en otras partes del mundo, hay grupos de mujeres o hombres o personas que simplemente se reúnen random a conocerse. Un día estuve vi que en Costa Rica eh, hay adultos, que creo que mayores como de 25 años, que se reúnen una vez al mes para jugar juegos de mesa. Sí. Pero es una invitación de uno. O sea, uno va ahí, lo que sea, y es para conocerse. Y yo, oh Mike, qué chiva! O sea, realmente hay muchos lugares, muchas oportunidades ahorita, y si no las hay, créelas. Y si no quiere dar ese paso grande de conocer a alguien, salirse de su zona de confort, lea algo diferente. Enfóquese en otra cosa, pero sea coherente con lo que usted quiera hacer. Vaya construyendo esa, eso, eso que usted quiere hacer, ¿verdad? Ese, ese self auténtico para que entonces vaya trabajando y se vaya acercando más a eso, porque yo entiendo que puede ser difícil, la sociedad te lo hace difícil y quizá tu grupo de amigos actual te lo pueda hacer difícil o tu familia te lo hace difícil, pero creo que el que más se lo hace difícil es uno mismo. Entonces creo que realmente para combatir lo que uno cree hay que sustituir nuevamente esa conducta y no hay nada mejor que sustituir esa conducta con algo que realmente nos acerque a ser más auténticos con uno mismo y ser más reales qué rico llegar, diría Daniel en uno de los podcasts que subió qué rico terminar, ser el último que sea el último día de la vida de uno y decir, wow que tuanis, qué chiva vida viví, que tuanis la persona que fui, que tuanis lo que construí, y no hay nada más cercano a eso que ser auténtico a mí me gustaría agregar el creérsela el creer que uno puede, el creer que, uno, que existe algo que te genera o que te puede dar herramientas y que uno realmente no tendría esta vida si no pudiese manejarla.
1: Sí, yo agregaría, además de creérsela y creer que es posible, es creer que uno se lo merece. Sí. Que uno merece tener esa buena relación con uno mismo. Uh -huh. Que uno merece poder tratarse bien, que merece verse un espejo y poder decirse auténticamente, ma te amo, uh -huh. sos es increíble, te ves bien, te acepto como sos porque sé que estamos haciendo cosas para encaminarnos al camino que queremos. Sí. Que uno merece realmente todo eso bueno uh -huh. que hay. Porque a veces uno sí cree que es posible, pero no cree que es para uno. Uno uh -huh. no cree que, que ese camino es para uno mismo porque es solo para personas específicas. Uh -huh. No es que, voy a poner un ejemplo random, pero no es que Daniel, Fernando y Noé sí pueden porque ellos tienen un podcast. Entonces, uh -huh. eh, fijo, ellos sí son capaces de tener una buena relación con ellos. Pero no. O sea, realmente todos tenemos la capacidad de tener una buena relación con nosotros mismos. Uh -huh. Todos merecemos tener una buena relación con nosotros. Todos nacemos teniendo una buena relación con nosotros mismos. Uh -huh. Sin embargo, y por situaciones de la vida, because life happens, te dice, nos va dañando poco a poco, como esa, sí. como esa relación o cosas que te dicen, como, más es que usted pregunta mucho, uh -huh. deje de preguntar tanto, uh -huh. ¿qué es lo que pasó a mí? Te quitan tu parte auténtica y te quitan, ¿será que yo no me merezco el el tratarme bien a mí mismo uh -huh. y la verdad es que como les digo yo no soy tan, tan en la parte de sentimientos y vulnerabilidad soy muy de acción obviamente tengo las dos pero en mucho más medida la parte de acción sí puedo decir que una parte muy importante de desarrollar la, la buena relación con uno mismo es de verdad entender que uno merece
0: sí. es, o sea
1: ni siquiera es una pregunta no es una pregunta de ¿me lo merezco o no? Eso es, sí, eso usted se lo merece. Cada vez que usted se pregunte ¿será que me merezco llevarme bien conmigo mismo? La respuesta siempre va a ser sí. No importa si usted dice yo creo que no porque me pasó esto, esto y esto. Uh -huh. That's bullshit. Usted merece tener una buena relación con usted mismo.
0: Sí.
1: No importa si usted dice ma, es que yo hice esto, esto y esto. Entonces no merezco tener una buena relación. Uh -huh. That's bullshit. Usted uh -huh. merece tener una buena relación a pesar de lo que le haya pasado o a pesar de lo que usted haya hecho. Porque siempre, 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 y creo que es un, si se puede decir así, un derecho humano. Uh -huh. O sea, es algo con lo que nacemos y es algo que en Chile todos merecemos. Es tener esa buena relación con uno mismo y poder entrar, por decirlo de una forma, en uno mismo y tener esa conversación con uno y poder decir como sentarse a hablar con el mejor amigo de uno uh -huh. o la mejor amiga y poder decir puedo tener una buena conversación conmigo y puedo amarme y puedo respetarme y puedo pushearme en resumen siempre, 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 siempre merecemos tener una buena relación con nosotros seamos sinceros, a pesar de que uno tenga una mala relación con uno mismo, como yo en el cole si sí habían cosas que me gustaban de mí o sea yo creo que no hay nadie en cero. Esperaría, ojalá que no. Tal vez sí. Pero yo siento que la mayoría de personas sí si tenemos algo que nos gusta y tal vez uh -huh. ese algo que nos gusta puede ser eso a lo que nos anclemos para poder generar más cosas que nos vayan a gustar de nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, ver qué cosas sí nos gustan, qué uh -huh. cosas no, qué cosas queremos mejorar y tomar la decisión de mejorarlas. Porque cuando decidimos mejorar algo, empezamos a tomar acciones para ahorrar eso.
0: Sí, y saben que para agregar a este millones de puntos que estamos dando, que yo creo que hemos dado como siete, eh, realmente algo muy importante, en, y, y, y como persona y psicóloga se los digo, es en, identificar el qué tipo de ambiente nos estamos desenvolviendo. Porque ahorita que Daniel está hablando de lo que, desde de su perspectiva y desde de su experiencia, yo pienso en una persona adolescente y digo, fuck my, o sea, realmente uno en el cole la opinión que importa es la de los amigos, la opinión que importa uh -huh. la de mis compañeros de clase. Eh, y eso es muy retador, porque ir contra corriente, más siendo adolescente, es realmente, es, es, es una decisión como muy importante, hay que ser demasiado conscientes, hay que apoyarse de, de gente como de verdad, con demasiados valores, eh, y de uno, y creérsela demasiado, si uno uh -huh. quiere ir contra corriente, número uno, y si estás en tu adultez, Identificar qué tipo de personas son las que te rodean o cuál es el ambiente que te genera más reto. Es uh -huh. tu trabajo, es tu casa o son tus amigos, no sé, o es tu ambi el ambiente que te genera solo. Eh, eso, o sea, me parece que creo que es muy importante porque dependiendo del ambiente en el que estés, eh, te estés desenvolviendo uno puede tomar decisiones un poco más inteligentes uh -huh. y poco y más acertadas a lo que me puede funcionar. Y ahí es donde uno le cambia quizá como el orden al montón de herramientas que estamos diciendo.
1: Definitivamente sí creo que el ambiente en el que uno se de desenvuelve es demasiado importante. Lo hemos hablado un montón de veces en el podcast. Y creo que en ese punto algo que se me quedó muy pegado cuando lo escuché fue que Muchas veces buscamos ser como los demás sí. Buscamos ser Entre comillas promedio Buscamos encajar okay. con todos Pero En la sociedad actual El promedio No está bien Porque ser promedio Significa estar en deuda Ser promedio significa estar divorciado Ser promedio significa estar en un trabajo Que no te gusta okay. Y ser promedio significa estar En el grupo más grande de personas que no le gusta la vida que tiene. Porque ese es el promedio de la sociedad actual. Eso lo vi en el podcast, lo dijo Alex Ormonsi. Y me pareció increíble porque a veces uno busca ser parte de la mayoría de gente, uh -huh. pero la mayoría de gente no está viviendo la vida que quiere vivir. Es la mayoría de gente tiene un trabajo que no le gusta, tiene una vida que no disfruta y tiene resultados que realmente no son los que quiere tener. Entonces entender que a pesar de que sea difícil salirse del entorno en el que uno está, porque uno quiere encajar, encajar no siempre la solución. Muchas veces la solución es hacer completamente lo contrario de lo que están haciendo los demás. De hecho, <coughs> again, volviendo a Ormosi, él dice si usted quiere saber qué hacer para ser exitoso, vea lo que hacen todos y haga el contrario. Uh -huh. Ok. Si usted ve que todos pierden nueve horas en su teléfono, no haga eso. Uh, okay. Si ve que todos pasan cinco horas viendo Netflix, no haga eso. Uh -huh. Si ve que nadie va al gimnasio, vaya al gimnasio. Por lo mismo, porque la mayoría de personas no tienen los resultados que tienen, el 1%, por definición. ¿Me explico? Entonces, yo sé que uno siempre quiere encajar en ciertos grupos, pero aportando a tu, a tu punto, revisen qué grupos quieren encajar. Sí. ¿Se quiere encajar en el promedio de la población que no está tan bien como a usted le gustaría? ¿O quiere encajar en ese 1% de la población que sí tiene la vida que quiere tener?
0: Sí, que te va a llevar a... Esa incluso paz interior, puedo decir.
1: A me ser me auténtico.
0: A ser auténtico, correcto. Sí, sí,
1: yo siento que cada uno tiene una vida muy diferente. Cada uno va por caminos distintos. Viene de lugares muy diferentes y tiene sueños muy distintos. Sí. Entonces, para mí, al final de cuentas es muy ser auténtico con uno mismo y darse el chance de entender que uno vale la pena, que uno merece cosas buenas y actuar uh -huh. por las cosas que uno quiere
0: sí quien quiero llegar a ser, curiosear entenderse, ser consciente ta taca, 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 demasiadas herramientas de verdad, creo que
1: unas cuantas herramientas y bueno, ya aportando como a un punto que dijiste que se me olvidó aportar en ese momento <risa> Que dijiste que tal vez nosotros por ser parte del podcast, lo que yo dije, que ser parte del podcast, que por eso teníamos chance de, de ya tener una buena relación y demás. Yo creo que no es tanto porque uno tenga el podcast, sino más bien uno tiene un podcast porque es la herramienta que a mí me hubiese, ten que a mí me hubiese gustado tener. Ah, entonces sí. Muchas veces los podcasts los hago pensando mucho en mi yo de 15 años. ¿Y qué le diría yo a esa persona? O a ese ah, yo de bien. 15 años que en este momento se está odiando y está, yo me acuerdo perfectamente estar en el gimnasio llorando diciendo, no me gusta quién soy, no me gusta cómo me siento, no me gusta mi relación conmigo mismo. Entonces, creo que esas son las cosas que yo le diría a mi, a mi yo de 15 años. Uh -huh. Tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar mejor, uh -huh. solo ponga el trabajo que tiene que hacer, busque herramientas, sí. las que a usted le sirva, tal vez a usted le sirven algunas de las que dijimos nosotros, tal vez le sirva al psicólogo, tal vez no, uh, sí. tal vez les sirva leer, ver un podcast escuchar ese podcast o poner en práctica alguna de las que nosotros dijimos uh -huh. o de las que no entonces nada más busquen herramientas que se acomoden a su realidad, a ustedes, a sus personalidades, a sus vidas, lo que sea y póngalas en prácticas, porque nada sirve tener 100 herramientas ahí guardadas y uno no las usa uh -huh. entonces sí, como decía Fernanda esperamos que las hayan disfrutado un montón nosotros lo disfrutamos demasiado esperamos que les sirva también demasiado. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram, TikTok y YouTube y nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que los vemos y los escuchamos en la próxima. Chao.